0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Iniciaremos o nosso estudo com a leitura do Evangelho, capítulo 1, não vim destruir a lei, número 1, a nova era, não penseis que eu venha de, tenha vindo destruir a lei ou os profetas, eu não vim destruí-los, mas cumpri-los porquanto eu vos digo que, em verdade, o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota. Último ponto. Mateus, versículos 17 e 18. Aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos o livro dos Espíritos, Pedimos a Tua proteção, o Teu amparo, a inspiração dos nossos guias espirituais, o nosso altivo, a quem pedimos permissão a ele para iniciarmos os estudos, iniciando o nosso dia aqui na nossa casa de amor. Em nome então do altivo, da coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, em nome de Eurípides Barçanufo, nosso patrono, De Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão a Deus, nosso Pai, para iniciarmos então os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Então, sob as bênçãos de Jesus, a gente inicia mais uma manhã de estudos estamos na questão 117 não é? 123 por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? uma boa pergunta né? por que Deus permitiu o oh Paulinha que os Espíritos pudessem seguir o caminho do mal. Como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? Supondes poder entender seus desígnios? Podeis, todavia, vos dizer o seguinte, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto cada um tem o mérito de suas obras. Tá? Nos dá o livre-arbítrio e a gente que toma o caminho do mal. Ganhou uma estrelinha. Vou ver se mantém essa estrelinha, se você ganha mais uma ou se eu tiro essa. Quando eu, eu estudava na né, escola que eu fiz, é, cada, duas, é, cada duas questões erradas não lava uma certa. Então você não podia chutar. Eram cinco opções, era, era múltipla escolha. Eram cinco opções. Múltipla escolha com cinco opções, se você tiver dúvida, para você errar é bem fácil, né? Então você tinha que deixar em branco. Porque cada duas erradas anulavam um acerto. Então você podia chutar uma sem problema, né? Eu sempre tinha um limite de uma. Então vamos lá. 124 Visto que há espíritos que desde o princípio Seguem um caminho do bem absoluto E outros do mal absoluto Há sem dúvidas Há sem dúvida Graus Entre esses dois extremos Resposta Sim, certamente Que constitui a grande maioria Claro A gente viu a escala espírita Ele fez uma pergunta então, eu estava já lendo como uma afirmativa. Eu vou ler agora como uma afirmativa. É, visto que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, há sempre graus entre os dois extremos. Tá? É isso aí, é a maioria. Então, é nesse meio. Aonde que é o bem absoluto? Com os espíritos puros. E o mal absoluto, com os espíritos imperfeitos, lá atrás, como ele começa, na, na primeira classe da terceira ordem, que são os espíritos, Paulinha? Hã? Sim, perfeito, mas qual é a primeira classe lá dos espíritos imperfeitos? Consulta aí, está aí. Espíritos Hã? Ah, os espíritos impuros. Então você tem os dois extremos, e entre, e nesse meio aí, a maioria de nós, a maioria dos espíritos que estão aqui na Terra, né? 25. Ah. Olha, para a, 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 a pra gente entender a doutrina espírita, essa relação, porque ela vem trazer a relação. Do mundo espiritual com o mundo material. Então você tem que saber é, a, a, a escala espírita, ela é básica para você entender. Eu deveria ter ido no Evangelho, é essa daí. Vou pegar aqui, é no número 1, um, logo, é número 1. Um. Eu fui no número 1, um, mas li logo a primeira aqui. Porque a gente já estava um pouco atrasado, por culpa do, do Tiago. Então, eu li um pequenininho. Mas olha só, o Espiritismo, é o capítulo 1, não vim destruir a lei, o item 5, o Espiritismo. Estou lendo aqui o Evangelho, para você entender tá? a tua pergunta, isso, para te responder. Ele diz assim: vou ler um pedacinho só do que ele diz aqui. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Então, para você conhecer a doutrina espírita, você tem que saber a natureza dos Espíritos, já que eles nos influenciam continua um pouquinho mais. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza. Se os Espíritos atuam, influenciam, estão, nós também somos Espíritos, eu tenho que saber essa escala espírita. Então tem o um espírito imperfeito, tem os bons espíritos e tem o um espírito puro. Aí ele colocou as características ali de cada uma dessa, dessas, dessas ordens e dentro dessas ordens as classes. A gente tem que se olhar. Eu preciso fazer uma introspecção, eu preciso me conhecer para saber onde é que eu estou. Então quando você tem um mau pensamento, ó, ontem eu fui deitado de noite, eu tive um mau pensamento. Então, naquele momento, se eu doazo aquele pensamento, eu estava classificado como um espírito imperfeito. Olha só, um espírito imperfeito, uma daquelas classes lá. Agora, eu acabei de fazer a prece, estou aqui com vocês estudando o livro dos espíritos. Eu estou na classe dos espíritos bons. Como ele disse, não tem uma linha demarcatória, não tem uma coisa absoluta. A gente, nós como espíritos perfeitos, você conhece a Deus? Não. Você nutre paixões ainda? Você você tem inveja? Tem ciúmes? São características dos espíritos imperfeitos. Quando você vê a atitude de um espírito como Chico, são características de um bom espírito. Valoriza mais as coisas da alma. Nós valorizamos mais as coisas da matéria, do corpo. Então a gente está classificado ali, mas a gente tem momentos que a gente está numa... Quando você atende alguém, quando você com amor recebe alguém, trabalha na caridade, você está sendo um bom espírito. Então é um processo, como que eu vou dizer você é um mau espírito, como é que eu vou dizer isso do outro? Cada um tem que saber de si, para isso a gente tem que se conhecer. Você quer uma, uma, uma receita de bolo, você é boa, você é má, você não tem como. mas não tem quando você faz uma coisa boa você está na ordem dos bons espíritos quando você faz uma coisa ruim você está no mau espírito é sempre um processo Nós todos estamos estudando a doutrina espírita. Temos conhecimentos diferentes do livro dos Espíritos. Uns conhecem um pouco mais, outros um pouco menos. Estamos todos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos nos esforçando para sermos bons, para sairmos dessa dessa classe... A gente ainda pensa no mal. Ontem... Eu pensei uma coisa má, uma coisa feia. Eu pensei. Eu tirei e falei, que pensamento é esse? O pensamento não era meu, veio. Se veio o pensamento, eu identifiquei, porque eu estava prestando atenção. Não, que é isso? Sai fora, pô. Que pensamento é esse? Aí sumiu. Como parou, então eu tive a certeza de que não era meu. Se eu doaso aquele pensamento, aí eu... Sou um espírito, ainda sou um espírito imperfeito porque ainda vem pensamentos ruins. Se não vem, se um pensamento é, Jesus, a gente admitir, admite um pensamento ruim a Jesus, não porque ele já tinha conquista em que você ainda tem problemas para resolver dentro de você, você sabe o que, que é é. Vícios Aparece Pega o microfone para falar no microfone Ainda tem muita coisa ruim na gente A gente ainda tem uma chaga A gente quer curar A gente já está no esforço O esforço é significa mérito Mérito é, eu, o mérito é isso é o esforço que você faz quando você tem a conquista aquele pensamento nem, nem ousa chegar perto de você porque não vai adiantar nada
1: interessante isso que você falou, não tinha pensado esforço é mérito é verdade é. porque nós ainda somos isso tudo, mas o que vai né, é, acho que a se a gente está no caminho se a gente está né, é, vencendo é esse esforço porque é. todos nós ainda isso. Aí a gente isso tem pude.
0: recurso da prece, Senhor, me ajuda. Ontem eu fiz isso, Pô, que pensamento é esse? Feio, sai fora, me ajuda, Senhor. Aí, sumiu. Então ficou claro que aquilo veio, vamos ver se ele entra nessa daqui. Pra... Aí sumiu. Isso significa que eu estou em via ainda de conquistar isso, eu ainda tem um problema. Aí você analisa Jesus, que Jesus foi levado ao deserto e tentado pelo demônio. Joga-te daqui que os anjos não tentarão, não comerão só o pão, faça com que essas pedras virem. Você acha que alguém ia tentar Jesus? Quem ousaria tentar o Cristo? Então aquilo ali é uma interpolação. Tentar o Newton é muito fácil, agora, tentar Jesus, pô. É, a gente está num processo num processo e você não pode se deixar levar pelos arrastamentos porque existem os arrastamentos mas eles não são irresistíveis como nós vamos ver lá na frente eles não são irresistíveis quando bate um e eu não estou falando dos atos quando você quando antes de você agir vem um pensamento quando você está agindo com um pensamento mal então por exemplo eu vou assaltar o banco vem na minha cabeça para ganhar um dinheiro, eu vou assaltar o banco. Não, que é isso, pô? Não, que maluquice é essa? Meu Deus, me ajuda, quer assaltar banco? Tira isso da minha cabeça. Mas se vem na minha cabeça, é que eu estou precisando de dinheiro, eu tô com alguma, tenho alguma tendência. Mas se eu você assim, eu vou assaltar o banco, como é que eu vou assaltar? Vou fazer isso, isso, isso. Eu, tô, eu estou decidido a fazer, vou lá e faço a, o ato olha, tudo está por fazer porque eu pensei eu quero fazer e vou fazer e ajo tudo está por fazer em mim quando eu luto contra isso, está aqui no evangelho está aqui no evangelho isso e quando você luta contra isso você está em vias de conquistar, e quando nem vem mais, você que ia soltar o banco nem vem na tua cabeça você já conquistou Não adianta, entendeu? É um processo isso, não dá para a gente classificar um ao outro, nós estamos em luta e a gente tem que olhar para a gente. Quando vem um pensamento ruim, eu paro para pensar, falei, meu Deus, eu ainda penso isso, ainda vem na minha cabeça, afasta isso de mim, por favor, olha aí a minha luta, fala...
1: Vê se seria isso, impuros todos nós
0: somos, porém com o nosso esforço nós podemos ser classificados também como bons espíritos. Depende do que você está falando de impuro, depende. Se for o que está aqui, olha aqui, ó. espírito impuro, vamos lá. Está na, na, na terceira ordem, na décima classe. São inclinados ao mal e dele faz, fazem objeto de suas preocupações. A tua preocupação é fazer o mal? Então você não está classificado aqui como espírito impuro. É, olha mais aqui, como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e mascaram-se de todas as formas para melhor enganar. A gente a gente não está mais fazendo isso. Mas quando você pega aqui, como os espíritos imperfeitos, olha, predominância da matéria sobre o espírito. A gente tem uma predominância da matéria sobre o Espírito ou nós somos iguaizinhos o Chico? Predominância do Espírito sobre a matéria. Se você ganhar um carro, você vai entregar ali para trocar para o feijão e arroz para fazer sopa? Hã? É é imperfeito, sim. Propensão para o mal. A gente ainda faz o mal de vez em quando, uma maldadezinha, né? Para a gente uma maldadezinha. É né? uma maldadezinha para gente. É né? maldade para o outro é o mal mesmo. Ó, ignorância, orgulho. A gente tem orgulho. Quantas vezes a gente se pega com orgulho? Pô. Aí ele fala aqui. Egoísmo. Quantas vezes nós somos egoístas? E todas as más paixões que lhes são consequentes. A gente pode não ter todas as más paixões do mundo, mas algumas a gente tem. Vocês compreendem Deus? Compreende Deus? Não, tá aqui ó. Tem a intuição de Deus, mas não compreendem. Então, nós estamos aqui. Mas quando você, quando aí vai, aqui as características dos espíritos imperfeitos, uma porção que a gente já conhece. Quando você vai no no, no espírito bom, aí ele tem aqui predominância do espírito sobre a matéria. É o contrário, desejo do bem. Quantas vezes a gente deseja o bem? E o que nós estamos fazendo agora, vindo aqui estudar? Não está predominando o espírito sobre a matéria? Olha só, nesse momento nós estamos classificados aqui como bom espírito. Então, a hora a gente está ali, a hora a gente está aqui, hora a gente é muito bondoso, hora a gente é egoísta ou orgulhoso, o que, que, o que, que significa isso? Uma palavra que eu já disse para vocês várias vezes, que eu ouvi do altivo e nunca mais esqueci. Instabilidade. Instabilidade. Isso aí. Mas o Kardec disse que você poderia colocar outras classes ou outras ordens. Poderia. É. Por exemplo, nós estávamos estudando a escala espírita lá no, no Céu, o, o Espírito Baltazar, através do altivo, ele colocou duas classes a mais aqui nos Espíritos Imperfeitos, na, na terceira ordem. Eu me lembro de uma, a outra eu não me lembro, tem que ver ali anotado. Ele colocou os Vingadores, Espíritos Vingadores, e ele classificou quem são esses Espíritos. Hã? Eu tenho anotado, eu vou procurar. Os Vingadores. Eu olhei e falei, caramba. Ele é uma classe a mais. Não tinha como ele... É por isso que ele disse, aqui não tem nada de absoluto. Mas foi uma maneira que nós encontramos de classificar os Espíritos. A a, a, a escala Espírita é fundamental para a gente entender a doutrina espírita. Então, quem é que me influenciou com o mau pensamento? Duas coisas, o pensamento brotou da minha cabeça ou o pensamento veio na minha cabeça. Não importa. Se foi um pensamento bom, partiu de um bom espírito. Ou, naquele momento, eu estava de bem com o Papai do Céu. Se foi um pensamento mau, se se brotou da minha cabeça, significa que eu ainda estou no mal, ainda penso aquilo. Se veio na minha cabeça, ainda tenho aquilo comigo. Agora, o que é que eu faço com isso? Eu agasalho ou eu expulso? É o que o Emmanuel disse. Um passarinho pode voar sobre a sua cabeça. Mas se você deixar ele fazer ninho, né? se botar ovinho e filhotinho, eu que estou emendando aqui, né? Então, olha, a nós estamos numa luta. Numa, no, a nós, por isso a gente vai entendendo, a gente vai estudando, vai entendendo, né, como que Jesus tinha razão em tudo, vigiai e orai, por isso que ele falou vigilância, porque ele sabia das nossas imperfeições, então vigiem, vigiem, orem, aí ele ainda fala no Pai Nosso, não me deixes cair em tentação, não me deixa, não me deixa, porque a tentação faz parte da nossa, da, da nossa evolução espiritual, faz parte então ele disse, não me deixas cair em tentação aí a gente vai ver lá na frente na 712 ou 702 a, a, a tentação existe, qual o objetivo da tentação? a tentação é para desenvolver a razão então Jesus ensinou a gente vigia, ora e no Pai Nosso, não me deixes cair em tentação, ele não podia dizer assim, livra-me da tentação porque nós não somos perfeitos Nós somos perfectíveis. Então quem tem que lutar, só eu, não é Deus. É muito fácil que Deus salva, que agora eu estou aqui, aceitei Jesus, eu estou salvo. Isso é muito fácil. Isso não tem graça. Então é o esforço que a gente tem que fazer. E a nossa vida é luta. E a a vigilância direto, todo dia. Eu estou aqui o dia inteiro falando de doutrina espírita. É de manhã, daqui a pouco, é de tarde, é de noite, vive aqui o centro. Aí chega em casa vem um pensamento ruim na minha cabeça. Pô, espera aí, pô. A morte está mostrando o quê? Você não é nenhum santo. Você presta atenção, é você cuidado. Você tem aquilo que...
1: que a gente tem, é, né, Nil? Você Foi continua assim.
0: vigiando, você luta, continua. Porque a gente pode cair, derrapar na última curva da estrada. Na última curva da estrada, a gente tem que estar atento, atento a tudo, a todos, a tudo que está em volta da gente. Muita atenção, muita vigilância, e vai pedindo aos espíritos. Quando a gente pede, na mesma hora a coisa se resolve, porque o pensamento vai embora. Então quando eu falei, meu Deus, me ajuda, pronto, sumiu. Aí, desculpe ser repetitivo, é para vocês prestarem atenção. Quando você naquele momento Você faz isso Significa que aquilo veio Não é teu Aí vai ter um um tempinho Que você vai pensar naquilo Você vai pensar Não, não quero isso para mim Esse tempo pode ser maior ou menor Aí você vai ver Em que ponto você está Naquela situação Boa ou má de coragem ou de covardia de fé ou de descrença com relação a tudo com relação a tudo na vida é assim entenderam
1: é porque esbarra que você falou quando a gente porque ele fala vigiai e orai esse vigiar tem a ver com o que você falou epa que pensamento é esse que veio
0: exatamente
1: ó, vigiando, ué, isso aqui veio que não é legal mas o que eu estava pensando aqui quando ele fala também esse vigiar isso aí daria até uma palestra, né? muito legal porque o vigiar também significa vigiar o teor das minhas tendências ainda, porque quando vem um pensamento desse não veio à toa, veio porque também eu compartilho de alguma forma com aquela ideia
0: alguém é tentado Alguém Aqui. de vocês já foi tentado? Não estou aguentando. Tenho que comer uma salada de chuchu? Ou de alface?
1: Tenta nas nossas fraquezas. Não.
0: Mas você pode ser tentado a comer um chocolate ou um pudim de leite condensado. Então, quais os pudins de leite condensado ou os manjares que eu tenho ainda na minha alma? Né? E quais os... As saladas de chuchu e de alface que eu tenho na minha alma. Porque quando eu tenho aquilo resolvido dentro de mim, eu não fumo. Nunca fumei. Nunca nem... Não, não. Alguém vai me tentar fumar? Meu fez, fuma aí, Nilton. Fuma um cigarro. Não vai perder tempo. Eu tenho até nojo. Sinto cheiro de cigarro, se passar lá na rua, ali, fumando. Então, não é, não é da minha. Agora... Ninguém então vai me intentar nisso. Vão, me, vão estudar, a gente é estudado por esses espíritos, já que eles influenciam em nossa vida e eles querem nos derrubar os maus espíritos, eles vão estudar a, a fraqueza dele, é aquela ali, aquela também. Vamos investir naquilo? É por aí. Eu tenho é, tendência ao roubo. Vou ser mais sacrado para levar a carteira de alguém. Estão entendendo? Aí, de novo, não me deixes cair em tentações. Livrai-me do mal. Do mal, Deus pode me livrar. Aí, eu posso ter uma força externa. Mas da tentação, não. A tentação, só eu posso. Só eu posso resolver. Então, vamos lá. Aí, continua aqui. A meia, a 125, né? Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, claro que sim, né? Mas as eternidades serão mais longas para eles. Nós temos a eternidade. Por esta palavra eternidade, é o comentário de Allan Kardec. Deve-se entender a ideia que os Espíritos inferiores têm da perpetuidade dos seus sofrimentos, porque não lhes é permitido ver o seu termo. E porque esta ideia se renova em todas as provas às quais ele, ele sucumbem Então, vocês vejam, a gente tem muito tempo ainda pela frente. Quando você pega o Evangelho, vocês já leram o Homem de Bem, não já? Está lá no C de Perfeito. O verdadeiro Homem de Bem é aquele que possui... Estava é... é, na minha cabeça eu. verdadeiro Homem do Bem tenha fé no futuro. O verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua integridade, não é? Por que eu vou ficar adivinhando, né? Está escrito aqui, né? Pô! Oh. Que é o capítulo 17, Sede perfeito. Isso eu guardei. é grande. É grande. Ele fala a palavra do semeador, aí diz aqui, o homem de bem, tá aqui, ó. É, deixa eu pegar aqui. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. A gente faz isso? É aquele que cumpre a lei de justiça. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência... Sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o de que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros o que desejavam que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus e vai. Uma página, duas páginas, só de virtude. E quando ele termina, ele diz assim, Aí você fica até com vergonha, né? Você vai lendo aqui, você vai ficando pequenininho na cadeira. Aí ele diz aqui: O que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distingue o homem de bem. Mas todo aquele que se esforça para possuir o que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. Então tem muitas outras virtudes que ele não colocou aqui, virtudes que nós desconhecemos que nós desconhecemos. Então olha quanto nos falta para ser um homem de bem. Mas agora o lenitivo para nós dessa leitura é o final, a última frase. Ele deixou para a última fase, pô. Podia botar no início, né? Tá aqui, ó. E é, quando ele diz assim: todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho. Então a gente precisa se esforçar. A gente não pode se acomodar. Ah, eu sou assim mesmo? Isso é meu mesmo? Tá, tá, tá longe, mas se você não fizer esforço, fica mais demorado. E todos nós que estamos aqui, que temos defeitos, que temos problemas a corrigir. Se a gente morrer e não corrigir, a gente pode adquirir várias virtudes. A gente vai ter que voltar até corrigir. Porque fica a marca, fica impregnado. A gente não vai para outro mundo, a gente não vai para um mundo melhor. Você tem um peso específico. Olha lá no ração em Reação. Aquele, aqueles que trabalhavam ali numa, numa casa transitória, no mundo espiritual, e já estavam ali há 40 anos. Aí eles foram falar com o chefe lá. Poxa, a gente já está aqui há tanto tempo, trabalhando, e a gente... Nunca sai daqui, não é promovido. Tantos outros já passaram por aqui e, e foram para outras instâncias de trabalho e a gente não sai daqui. E eram dois espíritos boníssimos. Trabalhando muito. Aí quando foram ver, vamos lá, vamos verificar isso, vamos saber. Foi lá para o superior, foram um chamados Aí foi mostrado a eles. Ó, lá atrás, uns 300 anos atrás, eles tinham empurrado lá do da barreira, né? até contei esse exemplo ontem aqui no estúdio, quando eles trabalhavam no exército de Joana Dark e empurraram uns camaradas lá do, do do alto, um morro, sei lá, uma, uma ribanceira, os caras morreram e eles assumiram o posto do cara para assumir o posto, ó, morreram, esqueceram do que fizeram, reencarnou. Mas ficou lá, na economia espiritual deles. Passou uma vida, duas vidas. Se tornaram bons espíritos, pessoas boas. Mas, ó, aquilo não deixava ele acender. Eles, ô pai, ih, realmente eu fiz isso. Aí vai lembrar. Então vamos reencarnar para reparar. Aí o André Luiz diz ali que provavelmente vão ter um acidente aeronáutico e vão morrer. Aí vai tirar aquela marca, aquele peso aquilo que aquilo que está ali segurando naquela posição para continuar a jornada então não ah eu esqueci tu, não, não, tudo que é jogado para baixo do tapete fica embaixo do tapete tudo está gravado na nossa alma nós para sermos espíritos puros temos que ser puro tem que ter pureza e o espírito puro não se concebe nenhum pensamento contrário ao amor, zero pensamento contrário ao amor a gente é assim? Não nos falta muito ainda pois é, mas fez, o mal é sempre o mal olha só o mal é sempre o mal se eu fizer o mal é o mal se o índio lá no meio da floresta fizer o mal, é o mal Agora é a minha responsabilidade maior, porque eu tenho mais conhecimento. Eu que vive lá no meio do mato, lá dentro, lá com ele matou alguém lá, e, e eu matar alguém aqui são pesos diferentes. Mas ambos cometeram um crime. Não é isso? Hã? Não, você está falando da alma. Da alma, isso está na alma. Tem nada a ver com o ministério da defesa. Não, não assim, quando tem uma guerra, o soldado Isso é uma outra coisa. Quando a gente chegar na guerra, a gente fala da guerra. Tá, vamos lá. Então vamos continuar aqui. 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo após ter passado pelo mal têm menos mérito que os outros. Aos olhos de Deus, poxa, eu fiz o mal, mas agora eu faço o bem, cheguei à pureza. O outro sempre fez as coisas direitinho, sempre lutou. Ele é melhor do que eu, diante de Deus? Claro que não, porque quem faz o mal, repara o mal. Tem que reparar. Se você reparou, a coisa continua. Vamos lá, vamos vamos ver se os Espíritos superiores concordam com a gente. Vamos lá. Ou se eles concordam conosco, né? Deus contempla os transviados de igual maneira E os ama a todos com o mesmo coração Eles são chamados de maus Porque sucumbiram Antes não eram senão simples espíritos Aí. Tem uma, uma história muito interessante Que está bem na cabeça Que a gente está sempre estudando O livro Memórias de um Suicida Que é a história da Margaridinha, né? que a gente estudou até esse final de semana aí. Quando a gente vai lendo, bom que vai voltando à nossa cabeça. O que aconteceu com a menina? Ela foi levada à prostituição pela própria mãe e lá ela era obrigada a se embebedar de vinho. Lá em Portugal, né? lá não tem cachaça, lá é vinho. né se embebedava, suas roupas já estavam estava seminuas, e fora dali ela vendia os peixes e o dinheiro ia para a mãe uma cena triste né então o pai que tinha desencarnado pede com fervor a Maria que o ajudasse porque o pai se sentia culpado ele se suicidou e ali foi o gatilho para ela espiar né, o passado sofrer aquilo tudo tudo bem os espíritos vão lá consegue tirar a moça daqui, toda ação dos espíritos, tirar a moça daquela, daquela situação, ela é hospitalizada, depois ela é encaminhada para um hotel, para trabalhar num hotel, ali uma família gosta dela, traz ela para o Brasil, para ajudar essa família aqui no Brasil. Pronto, assim termina a história. Agora, por que ela passou por aquela situação? Olha só, Maria intercedeu para ajudá-la, a ordem veio de Maria, para usar todos os recursos para ajudá-la mas aí conta a história dela do passado ela foi homem em mais de uma encarnação e como homem ela abusou de donzelas como homem ela destruiu lares seduziu mulheres casadas e agora ela estava espiando o passado a conta chega pode não chegar naquela existência Mas chega, vocês acham que a conta desses políticos aí que estão destruindo o país não vai chegar? Vai chegar aí, quando você vê, você vai chorar com pena. A conta na lei de Deus, nada passa. O amor de Jesus, o amor de Deus é igual para todo mundo. Tem um outro caso ali no Memória de um suicida, do Agenor Penalza, que já estava preso 38 anos preso. Todos os dias o padre ia lá conversar sobre o evangelho com ele. E ele tinha que fazer uma resenha. Há 38 anos. Ele não se convencia. E ele estava prestes, o, o, o instrutor lá, o padre Miguel de Santarém, acho que é Miguel de Santarém, né? Diz assim. É, Nós nós podemos receber a qualquer momento uma ordem do mais alto para ele ser banido do planeta e não ficar mais no planeta. Tal a dureza de coração dele. Mas Jesus intercedeu pessoalmente no caso dele. O cara deixou a mãe morrer à míngua, abandonou o pai, abandonou a mãe usurpando tudo que eles tinham, quando o pai morreu ele tirou tudo para ele, deixou a mãe na rua, na mão, a mãe vai ao encontro dele, tem vergonha da mãe, manda levá-la para outro país, ela vira mendiga, ela morre sozinha, abandonada, ele usou várias mulheres, e ele usava a mulher, e fazia ela se suicidar depois, Levou ao suicídio várias donzelas, usurpou, matou. Esse é o Agenô Penalva. Vocês vão ler lá que a ficha dele é grande. Jesus intercedeu por ele, pessoalmente, pediu que fosse feito todos os esforços, empreendesse todos os esforços possíveis para que ele não fosse banido do planeta olha o amor de Jesus você vai entender um amor desse? a gente não entende um amor desse eu não, como que? Eu, você, eu quero meu inimigo longe de mim, não é assim? agora você vê numa, numa escala bem mais perto da gente o Chico dizendo para o obsessor que estava ali no pé dele olhando tudo que ele fazia é que o obsessor diz assim, Chico, ó, eu vou embora, não aguento com você. Não. O obsessor já estava se convertendo, né? Aqui ah, que o Espírito fala para ele, que que o Chico fala: Não, meu amigo, não vai não, continua do meu lado. Você está me ajudando a ser vigilante, a estar tá vigilante. Como é que vai ser de mim agora? Não vai não. Olha, ah, você vai entender uma coisa dessa e é o Chico. Como é que você vai entender Jesus, esse amor todo? É. Pois é, com relação a Judas Então esses espíritos Serão espíritos perfeitos E quando eles vencerem tudo isso Que o Ageno Penalva Vai ter que reparar tudo o que ele fez E ser um espírito bondoso Como é que foi o passado do Dr. Bezerra? Como é que foi o passado do Chico? A gente não sabe Sempre foi no caminho do bem? A gente não sabe O que a gente sabe é que eles foram bondosos nessa vida, e se foram bondosos nessa vida, já vem no bem algum tempo, já tinha tomado algumas resoluções. Como é que a gente, eu, eu admiro muito, eu tenho um amor muito grande por Dona Ivone, tanto que a gente estuda aqui, eu sempre li as obras dela, sempre fui apaixonado por ela, como por Leon Denis, mas a Dona Ivone conta a história dela. Ela não, não era um, um, um anjinho, Olha a transformação dela E a transformação dela A reparação Foi Na última existência Olha o que ela fez A gente ainda não tem coragem De fazer o que ela fez E quem de nós pelo que ela fez Tem coragem de apontar o dedo para ela Vejam Paulo de Tarso Como ele começou o apostolado Era um vaso escolhido por Jesus. né? Jesus escolheu Paulo. E Paulo quando entendeu, quem que pode falar de Paulo? E Paulo mandou matar. Quem foi Moisés? Moisés começou a sua história matando lá o egípcio. Para defender o hebreu. E quando ele vai chamar o hebreu, o próprio hebreu se volta contra ele, você quer me matar também, você também vai me matar, como você fez com ele? E foi Moisés e olha a importância de Moisés para a lei agora Moisés matou porque foi Moisés fica por isso mesmo? Não ele já deve ter respondido há muito tempo, já deve ter reencarnado, que a gente não sabe quem foi Moisés na reencarnação e com certeza ele resgatou o passado dele. Assim todos nós. Estamos numa luta, estamos numa caminhada. Aí ele respondeu aqui. Não, para Deus, vamos ver aqui a resposta de novo. Ó. Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados de maus porque sucumbiram. Antes não eram senão simples espíritos. Eram espíritos simples, mas sucumbiram. Agora, o que foi que nós fizemos para estarmos hoje aqui? Todo mundo com cara de anjinho aqui, né? Mas a gente não lembra. A gente não sabe o amor, a misericórdia desses espíritos para nos reunir novamente para colocar o evangelho na nossa mão, para fazer a gente raciocinar em torno da vida de maneira diferente. Ó, ele só sai daqui hoje às seis horas da tarde, tá? Vai sair daqui sete horas da noite, chegou muito tarde. Vai sair sete horas da noite. Baiano você quer? Eu não posso falar de baiano aqui, né? É porque ele é baiano e eu mexo com ele. Só chega meio dia para trabalhar. Então, aqui a gente está aprendendo a raciocinar de maneira diferente conforme a lei de Deus. Mas há quanto tempo a gente vem esbarrando nisso aí? Há quanto tempo? Temos tudo na mão, o livro, o conhecimento, para acertar de vez. Aí vem as tentações, que é a que a gente falou, vem os Espíritos para nos tirar do bom caminho. Por isso, é uma luta. Por Nós isso estamos que numa o
1: conhecimento é o mais importante de todo conhecimento. Ah.
0: Eu vou dizer, eu vou dizer assim, a ignorância você... é o pai de todos os males. É. Porque e você... o conhecimento nos liberta.
1: Se você não conhece a si mesmo, você não vai fazer nenhuma mudança interna. Você não se conhece, acha que... Pois é.
0: Aí volta a dizer, é muito simples Jesus pegar você, ah, gostou, fui com a cara da Carmen. Carmen, daqui você não vai ter mais defeito nenhum. Prim. Peraí, como é que ele gostou da Carmen e não gostou de mim? vamos lá, para a gente terminar esse, esse... sem dúvida é. Aí, 127, a última questão os espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais? resposta são criados iguais mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre arbítrio siga seu curso progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade então nós fomos criados iguais em em inteligência, em tudo agora olha uma das potências da alma o livre arbítrio livre arbítrio significa liberdade, liberdade de escolhas liberdade, todos nós queremos liberdade isso faz parte da alma faz parte de nós. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem não são, por isso, espíritos perfeitos. Se não têm mais tendências, não deixam de precisar adquirir a experiência e os conhecimentos necessários para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, apesar da bondade dos seus instintos naturais, necessitam desenvolver-se, esclarecer-se e não chegam sem transição da infância à idade madura. Simplesmente assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde sua infância, assim também há espíritos que são bons ou maus desde o princípio. Com a diferença capital de que a criança tem instintos inteiramente formados, enquanto que o espírito, quando de sua formação, não é mau nem é bom, tem todas as tendências e toma uma outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Está aí. Agora, uma coisa é certa. Para nós estarmos num planeta de provas e expiações, é porque fizemos escolhas erradas. Não tenham dúvida disso. Aqui no evangelho diz o que caracteriza os espíritos da terra é a rebeldia. Rebeldia que As leis de Deus. Se somos rebeldes às leis de Deus, é porque nós falimos. Ontem, eu, vocês infelizmente, vocês que trabalham na desobsessão ou pretendem trabalhar não vieram na... Né? Eu falei a aula todinha sobre, quase que toda, né? teve coisas importantes, sobre o trabalho da desobsessão. E a Dona Ivone diz assim, eu vou ler só um pedacinho aqui para ver quem são nós que trabalhamos aqui no, na desobsessão. Ela diz aqui que algumas características o trabalhador da desobsessão deve ter. Dentre elas, ele falou um, dois, eu vou para o número quatro. São dez, tá? Vou ler só um pedacinho aqui, só um trechozinho. É, recordações da Mediunidade Humildade perante si próprio E as leis divinas Certificando-se de que As vitórias conseguidas No importante setor Pertencem a Jesus Então a gente Transfere para cura As vitórias conseguidas Pertencem a Jesus Mestre e reeducador dos homens e dos espíritos. E não a nós, que nada representamos, senão antigos obsessores e delinquentes. Olha, nós nada somos, senão antigos obsessores e delinquentes, que agora resgatam vergonhoso passado por meio do amor e do trabalho. Aí continua aqui, uma opção de coisa. São os trabalhadores da desobsessão. Viu, Paulinha Delinquente? Obsessora. Essa é na última, penúltima página do livro. Hã? Ah, Vamos fazer a nossa prece Vamos fazer a nossa prece Vamos lá Ah. Vamos agradecer a Deus Agradecer a Jesus Dizendo muito obrigado Senhor Por esta manhã de estudos Muito obrigado aos nossos guias e benfeitores Pelo amor que aqui sentimos Pela vibração de amor desses espíritos Que nos cercam pelo estímulo que nos deram e nos dão todos os dias o ano foi muito bom Senhor conseguimos perseverar continue a nos ajudar para quando retornarmos no próximo ano voltarmos com a mesma vontade com a mesma determinação de conhecer para nos transformar, aprender e nos tornarmos homens de bem, para nos tornarmos homens de bem. Obrigado a Eurípides Massanufo, obrigado a Allan Kardec, Leon Denis, pela paciência de vocês. E mesmo assim, apesar das nossas imperfeições, nos ajudar tanto, nos estimulando, e nos protegendo, muito obrigado abençoe a nossa casa Senhor abençoe os nossos propósitos que possamos ter um final de ano pacífico harmonioso com os nossos familiares e sob as bênçãos de Deus sob as tuas bênçãos Jesus, sob as bênçãos do dia da nossa casa nós pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos de hoje e os estudos deste ano de 2022 em nome sempre do amor, em nome da direção da nossa casa espiritual da nossa casa em nome do nosso amor minha querida esposa em nome do teu amor Jesus e do amor de Deus acima de tudo é que damos por encerrado os estudos Do dia de hoje, da manhã de hoje, encerrando o ano de 2022. Que assim seja, graças a Deus.